0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是全世界个体户联合起来。那本期节目请到了两位嘉宾，啊、分别是 C C 和饼饼，他们都不是个体户。然后来两位给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 C C， 我现在是在某厂做一个体验设计师
2: 。嗯，大家好，我是饼饼。然后我现在是在呃互联网做一个视觉设计师
0: 。然、嗯、好的，本期节目其实是呃非常特别的一期。首先，这是我这是我们第一次线下录音，然后我还找朋友借了设备。第二点比较特别的是，这是我们第一次三人录音。呃，之前几次都是我们一对一的一个访谈。然后我这一次非常忐忑，感觉有点紧张。然后这也是我们第一次请到非个体户嘉宾来做客。对，然后这里我简单。讲一讲为什么？就是首先就要谈到我做这个播客的一个目的，第一对关键词吧，就叫目的和手段。然后我要不断的提醒，时常提醒自己不要跑偏。就是我的目的其实并不是做一个节目，我的目的是有朝一日成为一个个体户。然后录播客这个事情呢，对我来说它只是实现目的一种的一种手段。然后我会通过录节目的方式来跟一些真正的个体户嘉宾来聊一聊他们的经历。然后获取一些信息，开拓视野，让我看到更多的可能性。但我最终的目的并不是说把这个节目打造的多么好、多么成功，让多让多少人来听。啊、嗯，我主要的目的还是说，希望自己能借助这样的一个方式，最后变成一个个体户。对，所以从听众的角度，嗯，可能我跟很多人一样，都是希望嘉宾都是正宗的个体户，这样可以获取的信息量更大，看到的可能性也更多。那但人生其实是不能抄作业的。你不可能把某位嘉宾的经历原模原样的复制粘贴过来，总归还是要有自己的想法，路怎么走还是要自己选。然后，所以我们聊一聊第二个关键词，叫输入和输出。对我来说，前面几期节目基本都是在输入，我的身份更像是一个采访者，听嘉宾分享他们的经历和看法，确实开拓了视野，增长了见闻。但是只输入不输出是做不成任何事情的，嘉宾们的经历和看法。听完之后，如果不消化、不吸收，它就只是一些信息，可能左耳进右耳出，过几天就忘干净了。那所以，为了达成我自己的目的，我必须把这些内容、这些信息内化，变成我个人的知识和智慧，这样才有助于我探索个体户的道路。就是，总之，就是要补输出。那补输出的方式，就是，嗯，围绕个体户以及跟个体户相关的话题，输出一些自己的观点。而观点是需要碰撞的，所以我不可能一个人，就是来录音。嗯，还是要请一些朋友来交流。那么问题来了，那该请一些什么样的朋友呢？我在第零期的时候谈节目策划的时候也说过，本台主要会请两类人来聊天。第一类就是前面来过的这,这种正宗的个体户。那第二类呢，就是对个体户还感兴趣的人，就是他们可能还不是个体户，但他们对这个话题有兴趣。啊，这个时候如果还请个体户来当嘉宾，其实有点浪费资源。所以呢，最理想的人选就是请一些像我一样的。个体户爱好者，然后这也是为什么邀请 C C 和饼饼来来这里做客、来聊天的原因。嗯，然后这里提到，我想提一提，就是我很喜欢的一个作家塔罗布，他曾经在一本书里面说过：“未来包含在过去之中。”然后成为个体户呢，本质上是给我自己寻找一个未来的出路。然后这种出路可能有很多条，其中可能性最高的，肯定是跟嗯、呃、现在从事的工作有一些关联的。这样，我之前的经历和经验都能用得上，不至于完全从零开始。所以，想要探索自己的未来，首先要剖析自己的过去。然后，然后我作为一个工作了十年的设计师，那剖析我自己的过去，我首先想到的就是，我们我想聊一聊，就是我们在学校里求学的时候的一些经历。然后，这个系列可能会聊几期，因为，呃，一个人的过去它是比较复杂的，可能很难在一两期节目就聊完。啊，因为我们三个人都是学设计专业的，然后最后毕业之后也做了跟设计相关的工作，啊，所以本本期的主题其实就想聊一聊，嗯、呃，设计师的老师，就是回到我们的嗯、呃、大学时代，就是围绕这个老师的这个关键词，聊聊我们各自的一些经历，以及让我们印象深刻的一些老师。嗯，那我们可以先聊一下，就是大家各自是怎么走上设计这条路的，然后 C C 先说吧
1: 。那我就讲一下。是怎么样开始学设计，如何走上设计这条不归路的？就是其实可能从很小的时候，呃，你你接触到的一些信息，或者说你家庭对你的教育，可能已经奠定了你会喜欢什么东西。但是呃，其实我家里啊、呃，我爸妈他们当年都是学美术出身的。因此呢，我可能就是，嗯、呃，我觉得我从幼儿园的时候就开始对画很感兴趣了。但是，呃，可能因为他们在自己真正的职业道路上发现学美术这个东西它不是很好混，他也赚不到什么钱，所以我妈对我的那个教育一直是强烈的不希望我去学美术，强烈的不希望我将来有一天如果走上了设计之路，这这就会会不太好。所以，呃，可能我从啊、呃、小学、初中，当我在那个。我自己的练习册上画很多那个卡通形象的时候，这这些行为都一直被制止的。然后我一直好像就是被引导着应该去考一个重点。初中，然后上一个重点高中，然后再去正常的参加高考，然后可能去选一个，呃，文职，呃，就是文科的那种比较轻松的适合女生的工作，然后去毕业这个样子。但是呢，嗯，我就感觉，呃，就是我自己的这个内心的这个诉求啊，我我喜欢学画画这个东西，它越被压抑，它越需要到一个时间点就释放出来了。所以我在呃本科的时候，其实我都还是学的日语专业，然后在我。念本科的时候，可能就认识了很多学设计的朋友，因为我我当时就是觉得这些人好酷啊，然后他们做的东西很有意思，他们上的课也有意思，反正要比那每天背单词那种日语课有意思多了。所以我可能本科很多时间都是跑到我们学校设计学院去听课。就在这个过程中，我就觉得，呃，本科相对来说时间和也比较空闲，比较放松，所以就有很多的课余时间，我可能就用来自学一些，啊、呃，自学去看一些和设计相关的东西，然后。到了某个节点，我忽然觉得，嗯，其实我我我有很强的欲望是真真正的去上设计课的，所以我就选择自己考研。然后大在大二的时候，我就开始有先去自己自学了一些手绘相关的东西，然后,后来，嗯，也报了一些考研培训班。对，去去学系统去学这个东西，然后后来到大三下学期、大四上学期的时候参加考研，然后就考到了我们学校的那个设计专业，从此就走上了设计的道路。嗯
2: 、呃，我其实觉得我一直都挺顺的，就就好像没中间没有像 CC 中间有一些这样子的坎坷，或者是有一些这样子的阻碍，就是可能我从小开始，就是我就喜欢在墙上画龙卷风。<笑>我就是会把我们家的墙全部都画上龙卷风，然后我爸妈就会觉得啊，这个这个这个小孩是不是喜欢画画、啊、或者怎么样，然后就给我买了一本画册，然后我就每天会在家里描那些，就是那种之前是会有那种描描画的那种本子，然后我就每天会在家家里描那些什么火车啊、汽车、啊、这些东西、嗯，然后我妈就觉得啊，他就是很喜欢画画，然后呃，三岁可能三三岁还我还我还没有上幼儿园的时候，他就经他就把我送去学画画了
1: 。哇哦，羡
2: 慕哎、欸！然后我还记得哦、啊，我记得印象很深刻的一件事情是，我妈在路上半路上，就是在去那个补习班的半路上问我说：“这个事情是你自己要选择的，嗯，就是你你如果现在反悔的话还来得及。”问
1: 三问三岁的小朋友吗？对，<笑>好
2: 的。我我印象特别深刻，因为我就是然后然后我就是嗯，然后后来就去学画画了，就一直到嗯可能初中的样子。然后初中因为可能就是学业太忙了，然后也没有时间做这些事情，然后就慢慢的就就放弃了。然后一直到高中的时候，就快到高考，就是高二的时候，然后突然想起来有这么一件事情，我就说我想去学画画，然后我妈就说啊，那你就去吧。然后我就学画画。然后我记得当时就是有两，就是当时去补习班的时候有两条路，有一条就是可能在。呃，省里面去学画画，还有一条就是去北京，然后我妈就直接把我送到北京。嗯，就是我，我觉得就是他们其实一直挺支持我的。然后，然后就后面就考上学校了呀，然后就在学校里面。但是我其实发现，在就是在真正读大学的时候，我发现就是设计是另外一回事情。然后，然后其实我一直在本科的时候都不太明白这件事情，就可能更多的还像是，嗯。去完成一个学业，或者是我要怎么说呢？就是一直不太明白这件事情到底是什么。然后这也是我为什么就会读研,读研的原因，就是因为我觉得我在大学本科虽然这四年做了很多东西，然后就是非常忙也非常忙碌，每天都在不停地做东西，但是我其实不知道我做了些啥。然后然后我也没有时间去思考，就是每个作业都特别特别快。然后我就选择了去读研，然后跟了同一个导师。就是我的，我毕设的时候是跟了跟了一个老师，然后我延伸就直接跟了他。在读研的时候，我觉得，嗯、呃，那段经历让我真正的开始有意识觉醒了。就是我研二的时候去了，嗯、呃，去了相蕉于，然后就去了这些独立出版的地方，然后我突然发现有一批人，就是他们很善于去表达自己的感受和自己的想法。然后他们会把它做成一些优先取决于自己的东西，然后，嗯、呃，就我就遇到了很多画插画的和那个合作独立出版的嘛，然后，然后特别是遇到了像是豆本这样的这样的印刷形式，然后自印这样的印刷形式，然后我就突然觉得自己平时在想的东西，其实只要当下对自己有价值，那这个做出来的东西其实就是有价值的。这件事情让我真正意识到，就是我的我的想法是有是有价值的、嗯，就是我的想法不需要被别人认可，他只要对我自己有价值，其实他就他就已经有价值了。这件事情对我很重要，就让我认可了自己。然后我在那段时间里面，就其实在大四开始，然后一直到研究生，我接触了非常非常多的平面设计师，然后我突然意识到，平面设计师里面有很多的人，就是也是这样子的人。嗯就是，然后他们有不同的方式去做这样的事情。我那个时候就觉得啊，可能我得往这个方向上走，然后得做这样的东西
0: 。我跟你们俩的情况可能不太一样，我我能走上这一条路，应该感觉是个意外吧，因为我比你们年长几岁。我觉得我在上高中的时候是完全不知道有哪些专业可以考的，当时就是每天就是学习，然后想的就是尽量考一个。好一点的学校，然后去一个更大的城市，然后最后高考的时候报志愿的时候也是，嗯，对这些这些专业没有概念，就是随便报了一些比较热门的，什么机械啊、电子啊、什么科学之类的东西，然后但最后很遗憾都没有考上，然后我就服从分配，服从分配的话就帮我调剂到了一个工业设计的这样的专业，对，然后我开始学了之后，就是第一年的时候会会会有那个。设计概论什么，给你讲一讲这个学科是干嘛的。然后我就觉得，我当时听了就觉得还挺有意思的。然后就觉得，操、啊，分到这来也好像也不错。对，然后就就稀里糊涂的就开始学，然后学的也马马虎虎。然后本科的时候，其实、呃、现在来看，就可能大部分东西其实其实没学会什么。然后最后读研也是有一种迫,迫于无奈吧，就是以当时本科毕业的那个状态是很难找到工作的，就是尤其是找到一些。还看起来还不错，或者做的事情比较有意思的，然后就就没办法，只能考研。然后考研之后好了一些，然后然后就是来了北京之后，嗯、呃，事业也开拓了吧。然后刚好又赶上互联网兴起的那几年，然后就嗯、呃、莫名其妙的就进入到了这个行业。就是我觉得我那那代学生，尤其是像我们这些偏远地区来的人嘛，就是普遍对这个职业生涯是没有什么概念的，都是。嗯，走一步看一步，然后一路的就走到了现在。嗯，前面我们聊了一下，我们是怎么走上这条这条路的。那就是当我们成为一个不管因为什么样的原因成为了一个设计系的学生，接下来就开始学这门专业了。然后那如果就像我们这种在一个正常的大学里面读这个专业的，嗯、呃，你都是要跟一些老师来学习，或者说学习一些学校设置的课程。然后那我们就嗯、呃、聊一个话题，就是。就是在你的学生时代，有没有有哪些教设计的老师是让你印象深刻的，或者说对你人生影响比较
2: 大的？这个我们可以先简单来聊一聊。然后呢，李明先来。其实大学里面大部分遇到老师都是那种很正常的老师，<笑>就是正儿八经、<笑>正正儿八经教课的老师，然后就是嗯，好好教好每一节课这种感觉。就是我不是在呃大四做毕设时候选择一个老师嘛，就是，但我觉得那个老师对我来说就是,是一个很，嗯，很特别的人，呃，就是他他给我的印象就是一个非常渊博的人，然后他知道很多很多很多的事情，视野非常的开阔，然后是一个我觉得他有点不羁的感觉，就是他不太满足于当前的这个体制内的这个状态的感觉，呃，然后他总是会有一些。不一样的想法或不一新的东西，然后我当时会觉得啊，这个人好像挺酷的，然后所以我，我我我就我就选了他做老师，然后在做毕设的时候，确实他给了我很多不一样的思路跟跟东西出来，就不是常规意义上的在一个设计院校里面做毕设的那种思路。就比如说我的研究生的毕业论文是写的亚文化的品牌，就是我会觉得这样的事情会嗯、呃、带给我很。不一样的感受，然后这是他非常吸引我的点
1: 。在我的那个就是学习设计的过程中，让我印象比较深刻的一个老师，他呃之前因为我考研的时候，我其实也不是很清楚，我当时包括学的以及考的都是工业设计的相关的专业，然后我以为我呃进入研究生阶段我会去做工业设计，然后可能会偏向于。什么小家电，或者是陶瓷，可能我会去景德镇做陶,陶器。对我可能会以以为是这种，但是后来我发现，嗯，当时好像就是比较流行学体验和服务设计，做交互设计这种相关的课程，然后包括这方面确实也比较好就业了。然后呃，其实这些对我个人呃在选择这个方向上是有一些影响的。然后后来其实也是呃。提到说，呃，我们学校的我们我们学专学院的院长其实是一个很厉害的，就是在在国内的整个交互设计领域都是。有一点奠基人的这样角色所在的一个一个人物，然后他之前是在国外念到这种设计哲学的博士这样的一个很仙的人，然后他回到呃回国之后，他就把在国外学到的很多更先进一点的那种更大更广义上的交互设计的这些理念就带到了我们那个学校来，所以当时可能是接受到他这些想法之后，发现这个东西其实很有意思，然后也也蛮就是呃吸引我的，所以我会觉得。那我也会再多选一些这方这个方向上的课程，然后多学一点相关的东西。那然后他比较给我印象比较深刻，就是确实他和别的大学老师确实还挺不一样的。首先呢，他很不喜欢开会，然后他很不喜欢去参加学校里面的各种，啊、呃，就是他并不是那么人情世故的一个人。然后其次呢，他在。真的是在学生去做一些校企合作项目的时候呢，他其实给学生还蛮多的那种思维上的引导和启发，然后会让你嗯更深刻的去理解，就是这种有点商业的这种设计，它到底是什么样的一个生成的逻辑。他很神奇的一点就是后来可能他的这种作风，嗯就会更个人一点，所以他后来他自己也开了自己的咨询公司。然后以及他教我们的很多理论，我感觉其实和一些国内外的那种咨询公司的那种就业其实会比较对口，和互联网大厂倒也不怎么对口。对，所以啊、呃，我当时可能对于设计的理解也更偏向于，就是说，可能你用设计思维创造了一些什么价值，你创造了一个什么呃，不管说是一个更好的体验也好，还是一个什么更好的产品也好，他好像很看重你到底。是否呃进行了一定的创造？你是否真正的就是嗯、呃、洞察到了一些问题
2: ？对，补充一下，我们俩是一个学校的，<笑>那个老师讲课就是巨平，就说话没有没有语调。<笑>但
1: 但他做项目还是挺有重点的
2: 。就上课一定会睡觉，上他的课。那
1: 那确实是，如果他他还经常会中英混杂的上课，你可能就会更难以理解。
0: 嗯，好，听完你们两个这个经历，我还挺羡慕的。就是就是这个老师，可能他刚刚刚刚 C C 也说，他的那一套理念和方法，可能嗯更像是咨询公司。然后我个人的感觉就是，设计咨询公司其实是从我目前的这个经历感受来看是，是、呃、嗯相对比较专业的一个一个体系。我觉得他们要比一些互联网公司里面做事的方法要更更完善、更成熟、更更准确一些吧。我个人是这样理解的。然后就是，无论他就是一个人，他他的套路是什么样的，但首先他有一个套路，我觉得这个就挺挺令人羡慕的。就是你跟着他，肯定是能学到一些方法，或者说他会有一些他自己的一些理念，包括他对这一件事情的看法，会影响到你，然后帮助你去逐渐的建立起自己的价值观，或者说对自己从事的这份职业的一些理解。就我这边的情况，可能就会怎么说，比较有点尴尬吧。就是我我想我想聊的第一位老师，其实他并不是我们学校的老师，嗯，因为在我整个的本科四年，我觉得，嗯，我们学院所有的老师，可能都都没有教会我什么。我现在回头来看，就是他们身上就，嗯，像你们刚刚说的那些点，就无论是他个人的一些风格、个人的特点，他做事的一些方式，在我接触的我们本科本科的那些老师，他们都没有这些东西，就感觉他们可能就是你们说的那种特别。正常的老师就是每天来上课，然后讲一讲，然后就下课走了，然后学生们跟他也不会有什么太多的交流。就是我的感觉就是他可能对教学这个事这个事情，或者说设计这个事情没有很强的热情，然后大家就是得过且过的样子。但是我觉得这个可能是我当时学校的问题，就不是一个什么像样的学校，就是还是比较羡慕你们这种名校毕业的。然后，但是呢，在我应该是大三那一年。然后有一天，我们学校来了一个清华大学的教授，然后设计学院的教授来做讲座。然后就是像像我们这些，就是嗯学生嘛，都都比较感兴趣，就觉得听一听人家人家来讲的，跟我们学校老师有什么区别，有没有什么收获。然后就进去到我们学校大礼堂，几百个人坐在下面，然后听教授讲。然后那个教授整个给人感觉就是一个很知识挺渊博，然后挺和蔼的一个一个老先生。当时应该有。五六十岁了，但是没几分钟之后，他突然说了一,说一句话：“他说，在座各位应该都是学工业设计的。然后我先给大家泼一泼一盆冷水，就是如果你想赚钱，就是你不要学这个。然后学工业设计是赚不到钱的。然后我当时理解，就是他肯定会给你讲一些，你做做这份职业，你要有理想，你要有追求，你不是说只是打一份工，因为这个工作本身，这个职业本身，它是要对就是有一些使命感的嘛。”然后当时我印象很深，他说完这句话之后，应该有三分之一的人站起来就直接走了。<笑>对，当时我们学校就是这样的一个学，有一个一个学风这样的一个就是这样的一个状态。然后就那天，反正他讲的东西对我来说是挺有收获的。我主要的一个感受就是，我发现这种名校的教授跟我们学校老师真的是不一样然。然后就更加坚定了之前的一些想法，就是觉得好像。每天上课的这些老师都不太行的样子，然后我我个人觉得，就是我在本科四年好像没有学会什么，就是没学会什么有有价值的技能啊，或者说经验、知识。这些老师应该要负一定责任，因为他们确实就能力上确实要差一些，然后本身也没有一个就是为人师表或者说教书育人的这样一个一个心态吧。就是这个教授他只是。他应该只是做了一个一个小时的一个演讲，但是我整个的本科四年给我留下印象最深的老师就是他
2: 。就大部分老师
1: ，都是这样
2: ，就我想讲说，我在研究生的时候，在上课的 PPT 是我本科看过的。嗯、对，我们就是我们就是<笑>
1: 然后你接的 PPT 都是一样
2: 的。对，然后然后就好笑，就是那个老师上的课，在本科的时候上了这门课，然后是这个套 PPT， 然后到研究生的时候又上这门课，然后又是同样的 PPT， 连 PPT 里面内容都没有换过。
1: 然后他给我们看一些精彩的案例，就是看别人都是怎么做的，就会把上一届学长学姐打印的册子给我们发下来，给我们传阅，再收回去。然后我，而且我们每一次做完作业之后，也要刻光盘，也要打印册子。然后我就觉得我们这个、这些册子会收上去，留给下一届的学弟学妹看。对，经
2: 过证实，确实是这样。<笑>就是我们的作业去就被他放到 PPT 里面去
0: 了。哎，那我真的挺意外的，因为。就是我们学校当时的情况，就是应该是没有这个不存在这个情况吧？因为上一届的学生的作业基本都留不下来，就可能可能我们也会有刻光盘这个行为，但是刻了之后估计就扔在那个教务,教务处的一个角落里面，也没人管了。然后反正我们我们是没有学到上一届的学长学姐的作业的
2: ，因为他要展示一下他的优秀学生。啊，
0: 对我可能就是我们那边好像没有什么优秀学生值得他展示。
1: 我就感觉你就没有办法要求每个老师他的那个职业的目标，他都是为了教书育人。我觉得可能只是老师整个职业中的非常非常小的一部分。那你看很多初中小学老师，那每天上课把作业发，把把昨天收上来的作业发下去，然后让教室左半边的同学改右半边同学的作业，他其实也是相同的逻辑
2: 。然后还会在上课的时候不停的跟我们说，你看这个。这个学生他最后去去去了哪儿？然后开了工作室，然后啊，现在做的怎么样？嗯、啊，就是这样
0: 。聊到这儿，我突然想到了前段时间，就是我在公交车上看到了一个视频，就深圳的公交车上那个视频质量还挺高的。我有时上下班会很关注。然后那个刚好是一个人在讲，就是深圳接下来的高等教育的一个规划。然后他提到说，接下来可能会建六到七所大学，就弥补一下深圳在这方面的一个缺失吧。然后也在说整个的教育体制正在改革，然后他提到了一点，就是说很多高校已经开始准备，就是教师嗯合同制，就原来我们说教师是有编制的，尤其是大学老师，他基本上是一个很很稳定的，相当于铁饭碗的这样的一个职位，然后这个可能就会导致有一些人他可能有点不思进取，然后就会出现那种很敷衍的，就是比如说把。把这个作业传过去，然后，然后类似这样的情况，对，然后但是改成合同制之后，肯定会就会出现，如果你教的不好，或者说你你不够那个投入，或者说学生对你的评价不高，那你可能就要面临要走人的这样的一个风险。我看到这个消息的时候，我还我还挺挺欣慰的，就是我有点就是羡慕现在的年轻人，就是他们可以经历一个这样的一个时代。如果这个真的变成这样了，就老师卷一卷，我觉得挺好的。就是大家可能就是真的使出一些本领来，然后你作为学生也能，嗯，多学到一些东西，对，然后也想听听你们俩对这个事儿的看法
1: 。怎么说呢？不可否认，就是很多人想要去做老师，就是冲着他是铁饭碗这件事儿去的。那可能就是这种改革肯定会使这样子的一部分的人减少嘛。我觉得这也是一件好的事情，但是它具体真的到底？就是学生的满意度到底能够占到这个老师考核的多大的比重呢？就是这个东西，它是否真的能最终反馈到教学质量的提升呢？甚至说是对接到就是学学学生的这个就业率的提升？我觉得可能还我不太清楚它具体的规则，所以我还会有点存疑啊
2: 。但我觉得还有一点是。呃，作为学生的时候，你很难去评判这个事情，就是那个老师教的好或不好。其实你是事后可能过了,过了很久，你才意识到这个事情的。嗯、就是你可能在确实，比如说你呃在读研的时候看到一份重复的 PPT， 可是当时可能也不会觉得这是一个多大的事情，嗯、就会觉得啊这是一个可能是一个很正常的事情吧。嗯、然后只有到。到真的经历完这个阶段之后，你才会发现，我就是从里面学到了什么东西，或我,我就是从里面浪费了什么东西。我觉得这个可能得事后才知道。所以，其实即使是让学生去评判这件事情的话，其实很大程度上也很难评判得出来。我是这么认为的，因为就比如说我开始那个例子的那个老师，其实他经常还是很受喜爱的老师、嗯、排名里面的人
0: 。我能理解你们俩的说的这个事情，就是后面。当具体执行这个政策的时候，肯定会有会遇到一些问题，就是比如说，嗯，可能一个人，比如说刚上大学大一、大二，他可能并不清楚后面会发生什么，然后可能他喜欢的那个老师，刚好就是一个，就是如果你从一个工作了很多年的人的角度再回头看的话，是一个不是那么尽职的老师，就肯定会存在这种情况。对，但我对这个事保持一个比较乐观的一个看法，就是首先，就他从根源上就是。就是解决了一些问题，就是什么样的人选择了当老师？因为之前就是如果说大家都是冲着他铁饭碗这个点去的话，或者说我并不是追求教书育人，或者说我并不追求在这个领域里面有有多多深的造诣，然后我就是想图他能放寒暑假，然后那个工作稳定，然后不用担心衣食无忧等等这些东西，然后冲着这个去的话，就很很容易会出现一些，就是他并不是这个这批学生里面。最优秀的那一批人去当老师，因为我之前一直有一个比较可能有点偏激的一个看法吧，也也也也可能跟我自己的一些经历有关。我是觉得，在我上学的那个时候，留校当老师的都是那一届里面水平最差的，或者说是也不是说水平最差，他可能水平还可以，但是他对这个专业是没有追求的，或者说他压根就不想工作，他对这个他没有一个。上进心或者说什么事业心，对，但我是觉得老师作为一个职业，他也应该像其他职业一样，就是就像你做一个商业设计师一样，就是你还是要有一些基本的职业职业操守的，你要不断精进你的业务能力，然后你要有更多的思考，然后把自己的这个事这块事情做得更好。但老师也应该是这样的，所以说从这个角度，我是希望老师能通过一些方式就是卷起来。那如果说我们搞成了真的搞成了合同制，或者说通过一些政策或者制度上的方式来来调整，那就有些人可能就不会选择老师这个职业了，因为这个老师可能就不能让他们嗯、呃、享受那种非常的无忧无虑，然后就完全不操心，就很很舒适的这样的一个生活了。然后这样的话，我觉得多少是能解决一定问题的
2: 。确实，像馆长说的，他可以解决一部分这样子的问题。然后，但其实还有一部分人，就是特别是艺术类的老师，嗯、他。可能在选择学校里面，为了图说啊，我有更多的时间，可能就是为了去精进他的自己的专业的。举个极端一点的例子吧，就比如说可能，呃，搞艺术的吧，然、哦、就那他有更多的时间可以做自己的工作室，他就可以更多的时间去创作。其实有一部分人是图着这个去的。然后，嗯、呃，我是觉得其实这样子的老师，他有可能他在教书上并不是那么的。并不是那么的擅长，但是他自己的作品或者是他自己的人所带来的那些东西，其实也是可以给学生一些正向的支持的。我觉得我呃就是大四选的那个呃那个那个专业老师，其实就是这样子的人，就是我觉得他选择老师，其实就是为了想要去避免那些过多的乱七八糟的。社会上的那些东西，让他能够更安静的，能够待在那个环境里面，然后他有更多时间可以去看书，更多的时间可以去研究他的东西。我觉得这个也是他吸引我的那一部分，然后也是为什么我会选择他，是因为我觉得他是一个很踏实的人，他跟其他的老师不太一样，是他就是在踏实的教我们这些事情，然后他每次给我们提出的想法或者是提出的一些建议，我会觉得是。比较深刻的东西
1: 。我刚刚聊就听馆长说到的时候，其实我忽然间脑海中就冒出一个念头，就是可能馆长是在是在说，人不应该只是说是图他的，应该去把那些只是图老师的这个职业更稳定，然后钱，呃。呃，钱也更稳定，也体面，然后又有寒暑假这样子的人给筛选掉，就是会有这样子的一个观念。然后我当时忽然冒出来一个想法，就是说，但是好像对于一些其他的职业，一个人说我其实就是图这个职业赚钱多，他是可以光明正大说出来，他好像不太有那么强的那种会会遭受到道德批判的那样的一种感受。对我就可以说，那我打工我肯定要找一个呃。加班少，然后赚得多的工作呀，所以我又在想，可能像老师啊，或者说医生这种警,警察呀这样的角色，可能他承担的社会责任是更大的。就是，嗯，你说企业也要承担社会责任，但他优先级可能说利润是第一位，责任是第二位。但是可能对于老师他们来说，可能外界对他期期许上就，就他就不光光是他个人的一个职业了，他影响了太多，就是其他的东西。
2: 对，我也想补充一下，就是这是为什么我们开始会觉得说啊，有一些老师他就是很正常的教书，但他没有达到我们，就是作为我们学生的预期、嗯，是因为我们确实就是对这样的职业有更高的要求，就会希望他能给予我们更多
0: 。我也补充一点吧，就是我们可以回到就是就是我们传统对老师的一个定义，传道授业解惑，可能这是一个老师一个好的老师他要做的三件事情。然后我我之所以对就是现存的或者说之前的一些教育制度有有很大的看法，主要原因就是首先传道我们就就不用想了，肯定就没有几个老师能能上升到这个这个地步。对我觉得刚刚炳明说的那个老师那位老师可能就是有一点这样的感觉，就是可能他并不能教给你一些技术上的或者说技能上的东西，但是你跟着他，你就会能感受到他对这个他自己的一些追求，然后让你。有一个比较正确、比较健康的这样的一个观念，对我觉得这样挺好的。然后呢，后面两点就是授业解惑。我我之之所以就是觉得，就是要把一些动机不纯的人筛除掉，主要就是因为一旦这样的人进来了，他很可能是连授业解惑都做做不好的。这是为什么呢？因为他他自己其实也不怎么会。然后那他都他都不会的话，他怎么授业呢？然后，如果他，比如说我，我我就是我随便做一个数值比例。假设说我刚入学的时候，我的专我的那个专业战斗力是十，然后就是我的老师，比如说我有一个六十六十分的老师，那他显然他就可以把我教得很好，就至少我跟着他学，有朝一日我可以变成一个六十分的学生。对。但如果说这个老师很厉害，他是一个八十分或者九十分的老师，那我跟着他就会得到更好的发展。但假如果说这个学生他就是一个，假设说他是我们学校的某一个学长，然后跟我一样每天学的也不怎么样，然后最后浑浑噩噩蹭到了毕业，最后留下当老师，然后他的水平可能是二十，就他就比我多十，然后他多的这个十点，可能我自己看看书我也能补上来，那你说我跟着他学，那我能我能学到什么呢？对吧？我有什么困惑，他也解不了，对这个就就我觉得就就不太好嘛。还有一点就是我们之前的大学老师其实。有一个问题，就是都是你要么读一个硕士，要么读一个博士，然后毕业之后进入学校。然后他的问题在于，就是尤其是，嗯、呃，就是艺术那个相关的专业，我我不清楚。但是我觉得设计专业这样这样的问题很大一个问题就是，这个老师在成为老师之前，他是没有做过设计的。就很多他其实他就是在读书，然后可能也会有一些项目，但这些项目其实他并不了解市场是是什么样的，然后这个。真正的社会是什么样的？他就是，就是就是把这自己的这个学业读完了，然后他有一个非常好的履历，然后他的背景、他的条件完全符合了我们很多院校对老师的这样的一个要求，然后他就很顺利的进去了。进去之后，就是其实他也不知道该怎么教这个学生做设计。对，然后我就想起来，就是我最近开始翻一些旧旧,旧书嘛，比如设计史之类的，然后我忽然忽然开始。明白，就是当年包豪斯为什么会那么重要了。就当时，当时上学的时候，觉得这不就是一个学校嘛，也没有很认真的去学。后来才发现，就是，就他他的理念还是，就现在看也挺超前的。就是在里面任教的都是一些已经有过很多作品，然后非常成熟、非常水平非常高的设计师了。然后他们回到学校里面去教学生。那他在教教书的时候，他就会，就是我觉得他就完全符合传道、授业、解惑这三点，就是因为。他是真的能教一个学生做设计的，所以我是觉得以后就是，尤其是像我们这种实践性比较强的学科，就是应该多一些。就是比如说，这个人在一些公司工作几年，然后他离开这个职场，他去学校里面去教书，因为他起码知道这个一个这个东西该是怎么设计的。然后你进入到里面去，你可以把这个东西交给这些学生。如果如果你没有这个在外面工作的这段经历，你没有做过一些真正的事情。就你的学历再高，其实你也你也不知道该怎么教这个学生。然后等到这些学生毕业了之后，他可能还是要进入一个公司，然后由这个公司分配给他的一个导师或者一个前辈，或者是一个上级来指导他，你要怎么去做这个事情。这个就可以可以聊一聊。我我之前曾经有一个机会被我放弃了，就是在我研究生毕业的时候，然后家里给我联系了一个说可以去某一个大学去。当老师，然后当时我非常果断的就拒绝了。然后我当时觉得我，我我这样的人是做不了老师的，因为我觉得我自己也没有学得很明白。我觉得还是要去外面公司里面打工去历练一下，或者学习一些真正的专业的技能。然后，但是我现在我最近就是感觉，尤其是刚刚我我我提到我刚刚那些想法，我会觉得可能我我以现在的这样一个身份，如果某一个大学给我一个机会让我去给他讲一讲课，我会我会觉得我很有信心。我觉得我能比他们学校里面的大部分老师讲得好，或者说我讲的东西应该是对学生有有意义的，因为我知道他们，嗯，需要什么，或者说，呃，他们接下来进入职场之后要面对的这些事情，就是他们需要哪些方面的能力，以及他们该怎么去思考一个问题。我觉得，就是这方面我肯定是比那些没有上过班的人要强得多的
2: 。那你真的是很有觉悟哎。真的就是我，我其实，在大学毕业的时候，我们老师也问过我，要不要去做某一个学校的老师。我当时果断拒绝，也是果断的拒绝。但是我拒绝的理由其实是，我根本就不想做老师，我就是想做设计师、嗯呃。就是我根本就没有想到说，哦，我教不了，教不教得了别人会不会，就我自己有没有这样能力，我就根本就没有想过这些事情。然后，嗯，我就感觉你觉得很高
0: 。也没有，其实你刚刚说那一点就是。嗯，我不想当老师，我就想做设计师。我当时也有这一部分是这个原因，就是我可能当时有一点年轻气盛，就是觉得还是出来打工比较体面，我就是这样的想法。好
1: 搞笑哦、呃！我当时其实毕业的时候也会觉得，当时好像因为互联网行业就比较的那个啥，比较的繁荣嘛，大家都觉得能进大厂，能拿到一个年薪可能二三十的这样的 package。谁会愿意做老师呢？<笑>当时可能对，真的风风气是这样子的。但是其实我在我在我本科毕业完之后，也呃大概考完研，考完研成功之后呢，我就交了两年的手绘，主要就是考研手绘、啊。我就觉得这种。老师的类型，他可能就像工具书一样，他就是非常明确的，就是我是这么考研考过来的。然后我在考研的过程中，其实我也学了各种乱七八糟的课程，有的靠谱，有的不靠谱。然后我自己梳理了一套，我觉得可能还比较靠谱的。然后我希望教给大家，就大概是这样子一种定位。然后我在教的过程中呢，我也觉得其实成就感是挺强的，而且我也我和我的很多学生后来都就是微信很好的朋友，可能。嗯，至少就加了几十个人吧，都有吧。然后，但是我后来为什么没有选择继续？就是说我在这个机构一直去教下去了，我就不用那个啥了。其实我当时会觉得，只是单纯的做一个考研教培，它好像能对人的帮助是非常有限的。就是它，它就是一个很应试的东西。你如果特别想考研，考这个学校，我会告诉你这个学校它的大概的逻辑，它很内部的一些可能相对内部的一些东西。然后那这个东西它就是不断的重复重复，然后你学完之后这套东西就截止了。这个工具你到底怎么用它？你到底是在人生哪一个阶段去用它？你用这个东西到底对不对？它其实啊、呃、也不一定是对不对，到底适不是适合你？我觉得它可能都是有待商榷的
0: 。你知道这个，我也想到了一个考研辅导班的老师。就是他应该是，嗯，就是除了那个清华那个教授，他是另外一位给我留下印象深刻的老师。他同样也不是我们学校的老师。就是当时我在准备考研的时候报了他的那个课，然后就是他在当时在这个领域里面是也也是小有名气的。然后每年都有很多的非名校的学生通过上他的课，然后听他的辅导，然后最后顺利的考上了，就是。就是我后来要考的这所学校，然后他就是那所学校毕业的，然后我在听他的课的那个过程中，就会感觉到他就是明显水平比我们学校那些老师都高很多。但是，但是他当时很年轻，他是他的本职工作是一个汽车设计师，当时他可能二十多岁，就刚刚毕业没几年的样子。然后他做这个辅导班，一方面就是是为了，主要是为了赚一些钱。我觉得他是一个对这个设计特别有追求、特别有热情的人，他肯定是需要，比如说他想要。出国多走走看一看，或者甚至再去深造，然后甚至说遇到了一些特别好的机会，然后他就是能抓得住嘛，所以他可能开销比较大，然后他通过办这个考研班来赚一些钱，然后因为他当时他本身的工资就挺高的，然后再加上每年办办一次这个这个班也能赚不少钱，然后当时给我留下的印象就是我觉得就是一个非常让我向往的人，就是我觉得一个设计师应该的样子。不是说你赚多少钱，而是你整个人散发出的,的那种魅力，就是你对这个专业的一些，嗯，知识的把握，然后就学生有有了就是一些什么问题问你，你就可以非常明确的解答。然后他对那个考研的这个事情挖掘的也比较透，就是你上他那个班就真的能学到很多东西。然后就是在学校也老师根本就不会给你讲的。然后我之所以会提到他，是因为还有另外一个人是他的同学，就他们两个是同届的。然后他们两个人就是对差别非常巨大。这个老师呢，毕业之后去做去汽车公司做设计师，然后还辅导我们考研。然后他的同学就是另外一个人，就是来到我们学校，成了我们学校的一名老师。然后他就是一个非常普通的老师，感觉他他每天就是那个状精神面貌有点涣散，就是毫无激情。然后你听他讲课，挺容易睡觉的。然后因为他也是刚刚来学校没多久，他的那个职称也不高。当时可能还是助教，分给他的课程也都是一些比较无聊的课，然后整个人在学校里面就是非常的没有存在感。当我后来得知他们俩曾经是同学的时候，我就我就对这个事情有了一些，呃，就是就加加深了我之前的刚刚我说的那些看法吧。就是我会觉得，就一届里面最优秀的那个人一定是去出去企业里面去当当设计师，然后那些没有什么追求的人可能最后。留下来教老师当老师教教我们，然后这个一代又一代，就是每一代都是这样的人留下来去教下一代。那我们我当时非常悲观，我就觉得那到我们这一代又是那个不太行的人留下来当老师，然后一代一代这样传下去，可能最后就是这个肯定不用说进步了，肯定是一,一直在退步的。就
2: 是我可能有有另外一个想法，就是我刚刚突然可能蹦出来一个想法，就是是不是可能大学的老师跟其他的。老师是不太一样的，就是，就比如说像考研班的，或者是像呃小学、初中、高中这样的老师，他们就是很认真的在教课本上的东西，或很认真的在教某一件事情。但大学的老师可能，除了说我这个专业里边可能有这么一本书，或者是我有一些这样的课程的安排之外，他自己所带来的这些东西，是更多的是帮助。帮助学生去建立他自己的一些价值，或者是他认同的一些东西，就是因为我，因为我觉得可能在大学这个阶段里面，至少对我来说是让我树立价值观的这么一个过程。我觉得我可能在初中小学初中高中的时候，我是没有价值观的，我不知道这个世界什么样子，我也不知道人是什么样子的。可能从大学开始，才慢慢的知道了有有这么样一些事情。我觉得可能这些老师。会觉得他好或者不好，可能也有很多这样一方面的东西，就是这个人本身他是一个什么样子的人，他可以帮助你认识这个世界上面的一些东西，或者是让你看清楚你自己的一些追求。然后另外一个想讲的就是，可能相比于老师来说，学校可能更加的重要，就是或者说这个平台可能更加的重要，就是这个平台是帮助你说你可以去获得更多的东西，就比如说可能我在读研的时候，其实我。我研一就把所有的课全部上完了，然后还有一些跟本科重复的课，其实我根本什么都没有学到。但是从研二开始我就出去了嘛，然后就见到了更多的更多的事情，然后我觉得那个东西才是对我来说更更重要的，或者是我能够更丰满自己的东西。所以我觉得可能对于对于那个从学生这个角度上来说，可能学校这个平台对于我来说可能比老师。就在大学这个这个范围里面，可能更加的重要一些
0: 。我刚刚听你明说完，我突然发现，就是我跟你们俩的是一个反过来的状态，就是你们可能是在本科阶段有很多的收获，学到很多东西，然后读研的时候，就是研一很快的就把课程都读完了，然后就出去实习，去见识外面的世界了。然后反倒是这个读研期间，并没有让你学到一些是所谓的学校可以带给你的东西。但我这边可能刚好是反过来，我觉得我在本科的时候就是，可能夸张的时候吧，就什么都没学会，然后等到我读研的时候，我开始真正的学到了一些我觉得有价值的东西，然后包括也接触到了几位就是我觉得就是水平很高，或者说可以对我进行一些传道授业解惑这样的老师，然后其中一位就是我，就他他是教建筑和景观的，然后因为我们当时这学院几个班他差不多有一百人，然后。就大家专业细分的专业可能不一样，但是上那个大课都是在一起的。然后我一开始的观点是比较狭隘的，我想的时候那我读的是工业设计，我肯定选一些工业设计的课嘛，然后这样以后对我以后就业是有是有好处的。然后其他的事情我就很少关注。然后但是那个老师他，因为研一的时候有一门必修课是他讲，然后他就用这这一门课的时间，就是完全征服了我，让我觉得这个老师非常的水平非常的高。然后包括他讲的很多关于他对建筑、对空间的一些理解，然后也让我发现我之前非就是非常的无知、非常的狭隘，然后就直接导致我在研二，包括研一下学期又选了他的课，然后就是那是第一位让我觉得就是从从学习知识或者说帮你建立一些正确的对这个专业、对这个行业的理解，嗯，有正面意义的这样的一位老师，然后我到现在也非常感谢他。然后我我跟他其实也没有什么联系，但是一提到这个老师这个话题，我会非常清晰的浮现出这个老师当时的样子，然后真的很感谢他。对，然后我想到另一个点，就是可能那个学校里面那个环境跟我们外面对很多事情的评判完全是不同的标准。我记得我那个上就读研的时候嘛，因为我们学校好几位老师，然后我当时是我就是带我的那个导师，他是。他是当时主管教学的一位副院长，然后平时也会上一些课，但是他主要的工作其实还是在学校里面。然后其他有一些同学，他们选的那个老师是在外面有工作室的，有自己的公司。然后我当时很羡慕就是这样的同学，因为他们在那个实习的时候会，会就是他们不用去外面投简历找实习，他们可以直接跟着自己的导师，然后去做一些很具体的项目。然后就是从这个学习技能或者了解行业上，就明显是比我们要。怎么说近水楼台先得月吧？当时很羡慕他们，觉得，嗯、呃，就包括之前有一种朴素的这种这种观点，就是还是要出去做设计师啊。然后他们的那些导师虽然说也是在学校里面教书，但是他们还有另外一种身份，就是他们真的是一个设计师。对我当我当时会对这样的老师会更高看一眼。然后等到我们毕业的时候，然后比如说我后来找工作找到了某大厂，然后我当时的感受就是，我当时。有点有点没有意识到，但是后来就是事后我反过来了。我我最近几年开始想，就是当我去跟我的导师说，我说我那个拿到 offer 了，我要去那个啊这家公司了。当时老师和同学们的反应是完全不一样的。同学们其实是很羡慕我的，因为他觉得这是一个非常好的机会，就是他们想去，但是他们没有拿到这个 offer， 搞得我好像还挺挺令人羡慕的吧。就是，然后等到老师那边。我跟我的导师说了这个话之后，他当时的反应就是：“哦、啊，那挺好的。”他并没有感到很惊喜，或者说很意外，或者说觉得很好。就是当然这个选择也不坏，他只是觉得还不错，就是这个样子。对我,当我，当我我我事后才意识到，就是就这个事情，可能在在我们这些学生，或者说在一些求职的求职者的眼里面，会觉得就是你都有这样的一个机会了，你你应该珍惜啊，或者说你应该觉得很开心。但是在老师眼里面，他会觉得就是你也只是打一份工而已，就是可能他有很多话当时想跟我说，但是没跟我说。他可能觉得以我当时的那个状态，我理解不了。就是我当时的心态还是很还是很朴素的，就是觉得一个年轻人如果要有追求，就是要出去去企企业里面做设计，然后就是要搞一些真正能落地的、真正可以就是能接触这个商业社会的这样的一些事情。但是可能我的老师他。当时就看透了很多东西，但是他没有跟我说这些，他只是觉得啊还可以，那你去吧，好好工作
2: 。就我突然想到，就好像我想到我在学校里面学到了什么，<笑>就我想到我学到了很多套路，就是我学到了很多做汇报、做 PPT 或者是就是你怎么去，嗯、呃，从最开始然后到最后面去去输出。的一整套的流程跟框架，然后，但那整整套东西其实是我们在不停的做作业、做作业、做作业的过程当中
1: ，对,
2: 对学到的。<笑>但实,实际上，我虽然很不想这样说，但实际上我就发现，在公司里面这一套东西就是很大程度上是不太行的，<笑>因为就是很多部分都是意淫的部分
1: ，也可能你经历的公司太少。嗯
2: ，对，有可能。然后。对，然后然后前面的那部分，嗯、呃，比如说你设设置的那些那些东西，其实都是你自己的想象而已。不
0: 太行指的是什么呢？我有点没理解
2: 。就是太就是那一套东西就是很学院派，所谓的学院派，就是非常理想化的东西。你认为的这个东西可能会这样去发展，或你认为的它这样的推导逻辑应该是这样子的，或者是你觉得可以从一个比如说很。对，对，怎么样切入它，其实都是不太行的，因为它实际上是不成立的。这个真的是只有在工作之后才能够意识到的一些事情
1: 。但我就、嗯。就觉得其实他这种东西会有点类似于咨询公司，就是你可能有些你只是帮助，可能企业它有一个问题要解决，但是可能它的产品思路它不是这样去解决的，它可能就是嗯有一套那种非常成熟的这个用户的体量啊、商业空间巴拉巴拉的这种东西，然后一步一步出来的。但对于一些可能你要去把，假设说你把这个活外包给一个设计咨询公司去做，他们可能就是切一个角度给你搞了一个运营活动。然后你说这个东西它到底能不能就是以产品的维度去解决，可能是没有办法解决的。但是他们仍然能做出来一个非常有创意、非常成功的一次营销
2: 。比如说，可能对于商业设计，就是商业商业上的设计来说，比如说交互或者怎么样东西、嗯，然后就前面一定会有个商业。<笑>商业版<笑>
1: 那个就当没有吧，那个东西然后什么什么
2: 什么故事图那些，就是,就一、oh. 就是这一整套流程， oh. 就是这一整套流程是固定的，你一定会有这这些这些这些,这些步骤，但实际上每一个东西都是经不起推敲的。然后包括视觉、就是呃，就是呃就是就是视视视觉或平面设计，就是到最后就一定会有各种各样的乱七八糟什么周边产品拓展、oh. 那种乱、oh. 乱七八糟贴图， oh. 就这这这一套都 a、oh. 就这这套东西其实就是很扯的， oh. 是但是其实在学校里面。你就会认为这是一个，这是一个非常正确的，包括你会觉得它是一个很系统性的思维或者怎么样，然后，然后包括老师其实都是在教这一套东西，就会觉得啊，你前面就是应该怎么做，一步一步按照这样来，然后最后推出了这个东西。其实这也是为什么我会觉得啊，那些老师就是很正常的在教这些东西而已。然后，但有一些老师他他就是真的会告诉你说。你遇到这些问题，你就是应该要怎么去解决、嗯，或者是你应该用什么样的思路去面对这样的事情。
1: 嗯嗯，我记得我们当时巨搞笑，有一门课程，然后因为我们可能不知道是老师教的比较浅，还是我自己学的比较浅，反正我的感觉就是我们要做一个作业，然后我们要把它排成一个册子，我们第一页就要放这个什么方案的一个。一个梳理，第二页就要放一个用户调研的模板，第三页就要放一个什么同理心图，第四页就要放一个用户旅程图，第五页就要放一个什么？对，就是就这种东西，它其实就把这个工具就给你罗列出来，但你这两张图之间你压根儿一个逻辑联系都没有。然后后来我找实习的时候，我就发现。哎，这个东西就是我一开始我就是就是大家都是同质化作品集出去找实习，然后自己都讲不明白自己这个东西是个啥。然后后来实习了一段时间之后，我就发现哎，这个这个这个什么用户旅程图一点用都没有。我又重新做了一份作品集，把这些模板全给改掉了，然后我又去投实习。然后当时有一个，我记得当时有一个那个。呃，网易的一个部长跟我说，我之前就看过你的简历，你这次还不如之前那版呢，然后就特别搞笑。然后后来哦，后来我我又重新做了两个项目之后，我又改了一遍我的作品集、啊。然后我又投了他，然后是他第三次他才约了我面试。他说第二次他看过我的作品集，还不如第一版。然后，对，然后但是他那个，但是我真的有一个过程，就是因为我后来在企业去实习的时候也做了一次，就是从用户访谈、用户旅程到方案推导的这样的一套一套项目。但是他中间是有他自己的逻辑在的，就是你的问题是怎么收集来的，以及他到底怎么发散出去，在最后怎么选择哪一个方案。他是有自己的那,那一代的联系在的。如果当时学的时候只是单纯的我要把这些工具全部都用上，那肯定是推不出一个设计结果的
0: 。嗯、呃，所以说为什么我有一个旗帜鲜明的观点，就是我希望能有更多的有工作经历的这样的人去回学校里面当老师。就像你刚刚说的，其实可能学校里面教的套路跟你在企业里面用的套路是一个套路。就大家其实师出同门，或者说都是都是从一个源头来的。如果你单看一张图，或者说一一段话的话，描述这个方法，它可能是一样的，给你一种这样的感觉。但是实际上，就是真正的应用起来是完全不一样的。就是比如说，你是一个没有做过真正做过项目的人，然后你在学校里面把这套工东西学会了，然后你拿出来用，你会发现效果特别不好。然后，但是你在公司里面，然后你真的跟一个项目，然后严格的。就非常严谨，大家有有同事配合你，然后大家一起去把这个流程走完，然后你会发现它中间是有它逻辑在的，它是能在很多环节真的帮到你的。我我是觉得这个学校的教育跟跟真实的这个世界是有脱节的，因为学校里面老师嘛，他都是很多年没有接触外面了，他可能拿到的还是好几年前的一些旧的知识在在教学生。然后他也不能很及时的去了解这个世界上到底发生了什么，因为变化太快了嘛。这个时候其实需要一些，就我觉得每隔几年都需要这个学校都需要从企业里面吸收一些人进来，就告诉他们说，可能这些人这些人他未必是真的是那种业界特别顶尖的人才，但是他只要经历过一些事情，然后很认真的、很耐心的把自己的这些这些经历、自己掌握的这些知识分享出来，然后就能帮助这个学校。就是往前再跟一步，就是你不至于脱节的太太太远，就不然的话，你就会可能二十年前教的那个东西，二十年后还在教，然后那你学会了之后，可能你出来之后也用不上了、啊，就是、很尴尬。然后我想起一个特别搞笑的事情，就是我也不知道是说搞笑还是很悲哀，就是我们在就我在上大学的时候，我们本科四年，绝大多数同学的那个课程作业都是先有效果图，后有草图。<笑>
2: 我也我也想起来一个，就是就是很好笑的事情，就是我们每年的毕业设计，就是一个创意设计，就是各种各样的周边产品
0: 。就我刚刚说这个事情，真的不并并不是一个开一个玩笑，是真的我切身的经历。就是很多人都是，就是老师也在教你说你这个正常的一个套路是什么样的。首先你要你要有一个创意，然后有创意之后你要去分析它，然后你要研究这个市场，研究用户，然后一番研究之后，你决定我要做一个这样的方案。然后你开始在你的本子上画一画草图，说我然后开始进行初步的创作，然后从里面选择一个你比较满意的方向去细化，然后最后定稿了之后，你把来到电脑上，给它建模渲染，然后最后排成一个很漂亮的这样的一个产品设计方案，然后拿出来给大家讲，说我我做了一个什么样的设计。但实际情况是，大家前面比如说，比如这个这个作业一个月做完。前面三周可能都在玩儿，就根本就根根本就没有看，然后到最后一周感觉时间来不及了，然后开始开始就直接开电脑，开电脑，然后去网上搜一张图，觉得这个不错可以用来抄，然后就开始建模，建了模之后渲染，然后渲染之后拿出一个效果图，然后。这个作业就算到这一步，其实就算可以交了嘛。然后他为了把前面那些步骤补完，然后对着这个效果图画几个草图，然后来一个逆向的解析工程。然后画完草图之后，然后再去编一些就是我前面的一些理念，然后我这个调研了哪些人群，然后就凑一个作业，然后拿去那个课上汇报，然后给大家讲。就你不用说，大家都能感受得到，就你肯定是先有后面那个图，然后才去补的前面那些部分。然后就是你用一个这样的方式去做，就是显然你是。就是，并不是说，嗯，这套东西过时了或者怎么样，它它当然是过时了。但是，就算它过时了，你如果真的很老老实实的把它走一遍，你也是有收获的。但是当时我们大部分人没有走一遍，就是我们想的就是赶紧糊弄一下，把这个作业交了算了。就是这个课，反正老师也不会给我挂。哦对，然后我又想起一件事情，就是去年的时候，嗯，我有一个大学时候的室友，就是我们俩当时总一起玩，然后。大学毕业的时候，我们俩考研，考去了不同的学校。然后我毕业之后就进了进了大厂去做设计师，实现了我当初的心愿。然后他当时是研究生毕业之后又回到了我们本科的学校去当老师。然后就很多年没有联系了。然后去年夏天，突然有一天他在微信上问我，他说：“你还在做那个 UI 设计吗？就是还在还在那个之前那家公司吗？”我说：“还在。”然后他说：“我现在遇到一个困难，你能不能帮我解决一下？”然后就是他们，他带着他的学生，有本科生，有研究生，他现在已经可以带研究生了。然后就就也接了一些项目，接了一个项目，这个项目是一个，反正不知道是个什么设备，里面有个屏幕，这个屏幕需要运行一个软件，那就有 UI 嘛。然后他说我们对这个事儿就毫无概念，要不然你给我指点一下。然后就约了一个会，然后把他们发那个图发出来，然后问我的建议，然后然后看看有什么可以优化的。然后就让我大开眼界，就是彻底颠覆了我之前的很多想法。因为我之前一直在一个比较头部的大厂工作，然后我每年接触到的这个毕业生都是非常出色的。就是我我当时有一个错觉，就是这计系的学生一年比一年更强。因为我们部门每年来的这个新的新人都会比去年更强，尤其是跟我当年对比，我会觉得就是以我以我当年的那个状态，我现在是简历肯定筛不过的，我根本就没有面试的机会。然后我就一直觉得，可能好像我们国家的这个设计教育好像变好了，就欣欣向荣，大家水平真的提高了。但当我给我这个之前的这个同学去辅导他的学生做这个项目的时候，我发现他们那个那个水平还停留在我十年前的那个水平，就挺震撼的吧。就是我本来以为，就虽然说我之前本科学校并不是什么好的学校，并不是什么有名的学校，但是我我以为经过了这么多年的发展，就是大家应该都成长了很多。但是没想到，就是他们就是还是这样的一个状态，就是你在这个学校里跟着老师学会的这些知识啊、技能啊，你出来之后仍然是处于一个不可用的状态，就是跟我当年的情况是差不多的。但我当年的情况比较好的是说，我可以是一张白纸毕业，然后进到一个公司里面，公司来培养我，然后给我分配一个就是很厉害的导师来带我，或者说在做项目的过程中，我可以跟着整个项目组来学习。但现在现在这个大环境，其实从几年前开始就很卷了嘛。就如果你想进一些比较有名的公司，甚至说你都要有一些海外留学的背景，然后你才有机会进入到最后的这个面试环节。然后你的作品集大家也都也都非常的厚，非常的厉害，做的东西也非常的完整。就坦白说我，我我并不觉得他们那些毕业生的水平比比一些工作了一两年、两三年的。设计师差，他们可能顶多是缺一些经验，或者说一些方法、一些套路的东西。就他们本身的水平已经在那儿了，他可以非常快的培训就上岗了，然后就可以成为一个很很靠谱的、很合格的一个设计师了。但是，就是从我的母校毕业出来的人，就是他们的竞争力可能就跟十年前我毕业的时候是差不多的。然后这个事让我觉得还挺挺难过的吧，就是替他们的未来感到担忧。当时有一个很。很好学的一个学生问我，就是问我一个关于屏幕适配的问题，然后就在聊这个问题的过程中，我甚至就是就发现他可能就是我以为什么主流的什么分辨率啊，或者说是一些非常常见的这种就 UI 设计要关注的一些点，我以为这都是一些常识或者说共识吧，就是他就不管你做没做过，你都应该了解。但是他给我的感觉就是他完全没有这些概念，甚至说像苹果、谷歌。这些公司的设计规范，他也没有读过，就我真的非常担忧他们。就是我不知道他们在毕业之后去找工作的时候会怎么样
1: 。就是说到这个大厂招进来的新人，一届比一届强，但是又同时存在着那个很多之前的，就是学校仿佛还停留在之前的那个教学水平的这样的一个现状。我我我其实有一个就是比较实际的感受，实际案例的感受，就是我因为去年的时候，因为可能因为。疫情的一些原因吧，就是很多厂子基本就不招，就招新的那个校招的比例非常低，然后就导致很多很多人就找不到工作。校招季，小红书上一刷，全是那种什么焦虑帖。然后甚至那些人，他的学校背景都很好，都是那种可能人家教育被教育家家庭投资的教育资源都几百万的往上投，然后最后毕业了之后，甚至有一个女生跑过来问我。哦，他是轮椅的一个研究生毕业，问我大厂找不到外包这种岗位能不能考虑之类的，就是这样子的问题。然后我也看了他的作品集，我感觉就是学校教的东西，不管是国内还是国外，如果你想直接和企业去对接，它中间还是有个鸿沟的。它就是可能那个学校可能真的只是给到了你一个平台，或者嗯让你的简历变成一个敲门砖。然后你个人自学的东西其实特别重要。其实我感觉我。就是，即使大家都在做同一个作业，然后每个人对这个项目的理解和表达都会不一样，然后，嗯，最终和别人拉开那个竞争差异的，可能也是你自己自学或者自己额外做的一些什么东西，最终让面试官觉得你和同届人相比，你比他们更突出一点点，然后他们就要了你
0: 。我觉得聊到这儿，我感觉我今天主要的一些观点都是在针对。设计教育这个话题来说说，就是可能我对整目前的一个教育情况是有非常多的不满的，包括我也我自己也谈不上深受其害吧，但是我是觉得这里面是存在问题的。促使我产生这种想法，就是说我觉得应该让一些在企业里面工作过的设计师回去当老师的这样的一个念头，主要也是就是今年开始回看一些上学时期的一些书嘛，了解一些当年的一些嗯，就历史上的这些人他们做的这些事情到底是为了什么。然后我当时觉得，就是首先，如果一个设计系的老师给学生讲包豪斯，肯定是非常有意义的。但是我为什么当年在听的时候就没有吸收，也没有觉得这个事儿有什么价值？我觉得还是说，首先这个老师本身他对这个东西是没有自己的一个感受的，因为他没有亲身经历过一些工作，然后他就是觉得这就是历史上发生的一个事情，就像是你学中国古代史，就某一个王朝它覆灭了。他就是想把这个什么具体的年份，或者说发生那一场战役，告诉给学生，但是他自己对这段历史是没有自己的体会的。我之所以说，就是如果以我现在的状态回学校里面去讲课，尤其是讲一些这样的东西，我会觉得我自己能比很多就是毕业了就留校的老师的人讲得好，是因为我自己是有很多很多这样的看法的。就比如说，如果说让我去给学生讲讲 BOSS 那一段的历史，包括他是怎么。怎么样的就是设计理念？然后我最近也买了一些书去，我想深入的去了解一下当时这些人就是是怎么看待这个事情的。就是首先你要让你的学生明白，就是你做设计师是,是为了什么，为了谁。就是包豪斯是一个典型的，它是有一些政治立场或者说阶级倾向的。就是他鼓励的是说我们做一些大家都用得、用得了的、用得起的这样的产品。然后我服务的是。世界上最大、最主要的那群人，就是他们可能不是贵族，不是有钱人，但他们也有那个，他们也应该有有条件、有有资格去享受一些更合理的这样的设计。对，然后我觉得这个背后其实是有很很强的这种责任感或者使命感在的，是因为这些东西让我觉得设计师这份职业或者说设计这个领域值得我们做下去，就是这个是我们这个行业的一个意义所在。就是责任重大吧，然后我觉得就是你当老师的话，其实也是一个责任很重的这样的一个角色。就如果你自己对这些事儿是没有体会的话，那你在给学生讲的时候，那就一笔带过了，可能他最后记住的顶多就是一个名字，或者说一个年份，然后发生一个什么事儿，但是他自己没有什么触动，他可能需要毕业之后工作了几年，然后发现。比如说有一天他做了一个需求，这个需求就是老板一拍脑袋定的，然后他们下面执行的人验证了很久，也觉得这个好像没什么意义，但是也没有办法，只能做了。做了之后上线之后发现效果确实不怎么好，也也没啥没啥用。然后他可能会开始反思，说我我做的事情到底是为了什么？我到底是就是要要服务谁？就包括他以后如果有一些自己创业的一些想法，那他是做一个大众的品牌，还是做一个？贵族的品牌，或者说做一个什么样的东西，这些东西我觉得应该在学校里面去有就埋下一些种子，或者说让你看到一些这方面的可能性。就是不是说我只是给你照着课本讲，就是我是觉得大学老师跟中学老师不一样的一点，就是中学老师其实你只你要完成的，其实你更多的是教一些工具类的东西，就是你把知识教给他，但你不用考虑他接下来怎么用。但大学老师就是，你除了要授业解惑，你要教会他一些技能，保证他可以找到一份工作养活自己，然后成为一个有用的人。你也要就更更高的追求吧，就是你也要让他有一些自己的看法，让他有自己的一些思考，这样他才能在这个职业上走得更远。因为毕竟我们我们学了一个专业，就是如果不出意外的话，他可能会伴随我们几十年，或者说整个一生。如果你没有经历什么重大的变故，你不考虑转行或者怎么样，你大概率整个职业生涯其实都是在从事同样的一个工作的。那你要把这个事情做做的久，做得长久，你只靠一些技巧啊，或者说工具这方面的能力肯定是不够的。但你又很难很难要求说一个读了研、读了博的这样的一个人，他能把这些东西讲给他的学生。就这些东西不是说你读了多少书就能明白的。就是读书是一方面，就是你还是要去切身的体会。就是比如说，我现在如果单纯说讲课这个事情，我肯定是讲不了的。我我是需要备课的，但是我怎么备课，其实我自己心里应该是有一些方向了，就是我大概会参考哪些书，然后会把哪些作为重点去梳理出来，就是讲给学生们。对，但我是觉得，可能你一直，如果你一直处在那样的一个。很很安全、很很稳定的一个环境里面，每天就是上课，然后你你可能就真的就是这一年的课件跟上一年的课件差不多，可能不完全是因为你懒，可能因为就是你也不知道我该怎么去调整它，或者说我该加一些什么东西进来，删一些什么东西出去。啊、嗯，今天是我们第一次线下录音，也是第一次三个人，然后就是我们各自都是对我们来说都是一个比较新鲜的尝试。然后整个聊天的过程也比较发散，就是说了很多东西。我我是觉得聊的内容还挺有意思的，但是整个的这个作为一期节目可能会有点缺乏逻辑吧。然后后面剪辑可能会多花一些时间，但是还是很开心，请到了 C C 和冰冰。然后后面如果两位有兴趣的话，我们会继续把这个话题聊下去，嗯，然后把它做一个不定期的一个复盘吧。还是要挖掘一下、剖析一下自己，然后也是再当做一个一个调剂，就是我也不能总是请一些个体户的朋友来聊。就一方面是因为这样的资源也有限，要要省着点用，对吧、啊？然后当然我也会积极的去认识新的个体户朋友，但是我觉得还是还是回到最初的那个话题，就是我做这个事情的目的，就是并不是说要做一档很成功、很有影响力的节目。就我还是希望通过这种手段来帮助我，最终找到一个适合我的道路。这个道路，我目前的想法是，我是要当一个个体户，但要当一个什么样的个体户，就是还是要后面慢慢的探索。嗯，好，那今天的节目就录到这里，然后感谢两位嘉宾。嗯，那就再见
1: 。再见，拜拜。
2: 再见，拜拜。拜
0: 拜，拜拜。拜拜